0: Amis du, café, amis, euh, amis du café, amis des salles de cinéma, je suis dans une salle de cinéma, <rire> euh, je suis en Bretagne, merci merci pour la l'accord, je, je, je suis en Bretagne, je suis à Welgoat, euh, je suis dans un cinéma, le cinéma Artus, où ce soir on va présenter Un Pays qui se tient sage, et c'est le premier poste que je réalise depuis une salle de projection. et eh, eh, regardez la bête, là. Regardez. Eh, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, non Mes deux invités ont écrit euh, deux ouvrages extrêmement puissants, extrêmement forts. Euh, L'un est un, est un récit, c'est Makane Kébé, qui a écrit avec Amanda Jaquel, « Arrête-toi ». Makane est là. Euh, Makane a été euh, interpellé par la police, violemment. Son frère va s'interposer, va perdre une partie euh, de ses facultés euh, auditives et sa mère sera mutilée à vie puisqu'elle perdra un œil dans, dans l'intervention. Et euh, Farid El-Yamni, frère de Wissam, euh, Wissam qui lui est mort dans les mains de la police en 2012 euh, du côté de Clermont-Ferrand, entre euh, Noël et Jour de l'An. Tous les deux viennent... enfin. C'était il y a quelques, quelques temps déjà, mais on rédigeait ces deux livres, « Oui, ça me vérité » et « Arrête-toi ». Et Macan, tu étais en train de nous expliquer euh, ce qui s'est passé à Villemomble, en Seine-Saint-Denis, euh, le 25 juin 2013. À ce moment-là, tu as 20 ans, euh, tu fêtes tes 20 ans, et euh, les policiers euh, vont te confondre avec quelqu'un d'autre. Une interpellation va démarrer.
1: Euh, les, les policiers ont procédé à mon interpellation. Euh une interpellation, mais euh, la vérité c'est qu'en enfin, en ce moment ouais, je ne suis pas trop au courant de, de ce qui est en train de se passer, donc pour moi c'est vraiment une incompréhension totale. Donc mon frère descend à ce moment-là pour, euh, voilà, pour voir, enfin, pour voir ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, il reçoit des, des, euh, des coups euh, jusqu'à recevoir un tir euh, de LPD à une distance non réglementaire au niveau, euh, au niveau du visage, au niveau de, 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 de l'oreille. Et euh, voyant ça, ma mère étant par la, par, par la fenêtre du quatrième étage, euh, décide de descendre. Mais le temps qu'elle descende, le, les policiers m'avaient déjà interpellé. Donc moi, je, je sors, euh, je quitte la scène à, à ce moment-là. Je quitte la scène sur, euh, sur le tir euh, qu'a qu reçu, euh, qu reçu mon frère. Euh, à ce moment-là, euh, je trouve que c'est important, important de, de le dire. Euh, je suis emmené euh, dans un commissariat. Euh, je reste plusieurs heures sans savoir ce qu'on me reproche. Ça change, euh, ça, ça change chaque 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 quart d'heure. Et euh, le, le, le soir, je suis mis, je suis mis en garde à vue. Donc là, euh, ma mère a subi quelque chose de grave, mais je, encore une fois, là, je, je suis pas au courant. Je sais, je sais pas du tout ce qui se passe. Donc de là, on fait euh, avec mon frère, on fait trois jours, euh, euh, presque 72 heures en, en, en garde à vue, et à aucun moment euh, les positions jugées utile de nous dire que notre mère était hospitalisée, euh, qu'elle euh, qu avait été blessée euh, gravement. Et c'est en, euh, en sortant du, euh, du commissariat, c'est en sortant du commissariat que, euh, via tout, euh, tous les messages que j'ai reçus et les articles de presse, que euh, j'ai euh, été mis au courant de, de la tournure dramatique qu'avait pris, euh, qu pris cette soirée du 25 juin 2013. Et... Ah,
0: pas, 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 pas exactement. Euh, dans ton livre, tu, tu dis que c'est par Facebook en fait.
1: Oui. Que, que, pas, que, pas, que pas, quand. J'allume ouais. mon téléphone, il vibre, il vibre, euh, à même plus finir. Et ensuite, euh, je reçois des messages de soutien. Mais, euh, là, je me pose des questions. Je dis, mais en fait, ça euh, va, je suis en vie, il y, y a rien de. Voilà, il n'y a, a, a rien de vraiment grave, quoi. Je me dis, ils vont se rendre compte qu'ils sont trompés parce que finalement, je sors du travail, ils ont, ils ont, ils, ont, ils ont simplement à vérifier, et à croiser les informations, et je serai, je vais être meilleur de cause. Et là, je vois les messages et, et je tombe sur cet, sur cet article du Parisien euh, qui dit clairement une mère de famille bornière en tentant de euh, euh, pour pour ses fils quelque chose quelque chose dans, dans ce genre. Donc, quand je reçois des messages de mes proches, c'est pour nous dire courage. Euh, euh, on est avec toi, etc. Mais l'information en tant que telle, je, je la prends de, par la presse. Je la prends par la presse qui, qui, qui nous donne cette information. Ensuite, euh, bah, j'appelle mes soeurs, mes amis qui viennent me chercher. Et ensuite, de, de là, on va directement, euh, on va directement, euh, on va directement à l'hôpital voir, voir ma mère. Ensuite, euh, pas, pas longtemps après, j'apprends euh, qu'un de mes voisins j'apprends qu'un de mes voisins a filmé toute la scène. Et euh, ça veut dire que je m'empresse de, 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 de regarder les vidéos. Et voilà, les vidéos elles viennent clairement corroborer, euh, corroborer tout, ce que, tout ce que je dis, et on voit, on, voit, on voit les scènes. Et, je, et là, à cet instant-là, je vois la scène où ma mère justement a reçu, euh, euh, a reçu un… Un projectile Un projectile de, 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 de bombe de désencerclement.
0: Parce qu'en en fait, à ce moment-là, tu sais pas. Il euh, y, y a un doute. Est-ce que c'est un LBD ou est-ce que c'est une
1: GMD C'est voilà. ce que c'est. Est-ce que c'est un LBD Est-ce que c'est certains qui disent flashball, etc. Mais je ne sais pas trop. C'est jusqu'à jusqu'au procès, ça a été mis ça a été mis sur le sur le tapis, mais il est clair que euh, de par les analyses les analyses vidéo euh, seconde par seconde que c'est un éclat euh, c'est un éclat de de, de, de grenade de désencerclement. Et là, euh, finalement, euh, euh, voyant, voyant ces, voyant, voyant les vidéos que je transmets presque immédiatement à, à mon conseil, euh, je me dis bah là, clairement, euh, on voit tous les erreurs des policiers et finalement, l'affaire elle est pliée quoi. L'affaire elle est pliée. Bien qu'elle soit grave, je sais, je, je suis persuadé que euh, ma mère obtient, enfin, ma famille obtiendra, obtiendra euh, justice. Et euh, et de là, euh, je pense que l'idée, je dirais, l'idée d'écrire un, un livre, elle n'est pas venue directement, mais l'idée d'écrire ce que je ressens, elle m'est venue euh, presque, presque instantanément, puisque euh, quelques jours après, au début de, début de l'été 2013, il y a le 1946 d'M6 qui vient nous, 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 nous interviewer, il y a, euh, article supplémentaire, il y a des articles supplémentaires, et je vois, pas mal d'informations enseignées, euh, d'informations euh, tournées. À, à cette époque-là, j'étais un petit peu sur, euh, euh, en train de lire les commentaires. Je, je C'était beaucoup, beaucoup de choses à, à, à assimiler, donc euh, l'idée, là, elle a, elle a, elle a, elle a émergé. Et moi, je dirais, et je dis souvent que, que j'ai décidé de coécrire un livre pour raconter euh, raconter ce qu'on ce qu'on a vécu avec nos propres mots et se réapproprier le, le récit de, de l'histoire notre récit euh, familial mais euh, je peux pas nier que c'est aussi une thérapie C'est aussi une thérapie et d'autant plus que coécrire ce livre justement avec Amanda Jacquel, m'a permis euh, déjà de, de de parce que ça m'a permis déjà de, d'extérioriser de, ce que je ressentais, m'a posé des questions assez pertinentes, et ensuite de, de passer à la construction, à l'ossature du, du, du livre. Et et je dirais que tout, tous ces mois d'écriture ont, euh, ont été plus utiles que deux, trois ans de, de, de traitement contre les angoisses, contre le stress, etc.
0: Farid, euh, désolé à toi aussi, je suis obligé de te de demander ce, de nous raconter ce qui est arrivé à ton frère. Et, et peut-être à l'un comme à l'autre, je vous demanderai qu'est-ce que ça fait de répéter pour la 800e fois, millième fois la même histoire Est-ce que c'est pénible Est-ce que c'est pénible que je vous pose cette question-là, par exemple J'en
2: parle du livre Où vous en êtes, la fameuse question Où vous en êtes, effectivement. Pour dire la vérité, bon, déjà, je te remercie de nous donner la parole, mais euh, d'un côté, c'est normal. C'est normal de, de présenter, euh, d'expliquer où on en est et je peux totalement le comprendre. Et effectivement, c'est parfois, euh, comment dire, pas simple de répéter les choses et de s'apercevoir, en fait, euh, c'est surtout ça. Répéter à la limite euh, euh, quelque chose qui, qui entraîne, mais parfois on a l'impression que ce qu'on répète, ben, les gens entendent que, ce, que, ce que je dis dans le livre, hein, persuader, convaincre. Ils sont, euh, comment dire, sont convaincus, et après, bah, rien, quoi. Il y a ce petit truc-là qui, qui, peut, qui peut donner euh, une impression de… Euh, comment dire… De, euh, voilà, qui peut être un petit peu frustrant. Mais, mais, mais c'est totalement normal. Donc, euh, s'il faut répéter, on, on répète. Mais, euh, et, et puis, de toute façon, on ne répète jamais euh, de la même manière. Alors, euh, pour, pour l'histoire de mon frère, alors c'était le jour de l'an 2012, euh, où je suis appelé, et il y a beaucoup de, de cas, de choses similaires avec ce qu'a dit Macan, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, on ne nous dit pas euh, et, euh, tout de suite euh, ce qui s'est passé, la seule chose euh, qu'on nous dit, c'est mon beau-frère qui me dit, il me dit que Wissam est dans le coma. Donc on comprend petit à petit qu'en fait, on, on se fait des films, on se dit que ben, ça doit être une, un jour de l'an qui a mal tourné, il a dû se battre dans une soirée ou quelque chose comme ça. On arrive, j'arrive à l'hôpital, il est dans le coma et je vois des traces de partout hein, sur, son, sur son visage et sur son corps et je comprends qu'on qu qu l'a tabassé. Quoi. Et à ce moment-là, on nous dit que les, les policiers l'ont amené dans, ces, dans cet état-là et notre première réaction, c'était heureusement qu'il y avait les policiers les policiers lui ont sauvé la vie. Voyez, ça a été ma première réaction. Que je pensais que c'était ça, quoi. C'était dans l'ordre des choses. Et donc, euh, l'eau, alors c'est euh, l'hôpital Giscard d'Estaing. Et il euh, y a, oui,
0: parce que a... on, on, on l'a pas dit, mais c'est à Clermont-Ferrand. Euh, Clermont Clermont-Ferrand, c'est le, 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 le fief de Giscard d'Estaing, donc <rire> d'où le oui. nom de l'hôpital. Oui, ouais. mon
2: frère, mon frère l'avait rencontré d'ailleurs de son vivant. Et, et donc, euh, juste à côté, il y a le commissariat euh, de la rue Pellissier. D'ailleurs, euh, j'apprendrai plus tard que Pellissier était un. un... Maréchal qui avait, enfin, euh, c'était quelqu'un qui avait euh, tué pas mal d'Algériens et qui est devenu maréchal après. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on, euh, par des recherches, on s'en rend compte. C'est des anecdotes de l'histoire. Puis je me suis dit, bon, c'est un autre pellicier. Euh, et en fait, euh, les noms de rues à côté sont des noms de rues de généraux. Bref, je vais au commissariat avec ma mère pour savoir ce qu'il en est. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé On nous dit de revenir le lendemain. Le lendemain matin, je vais dans le quartier pour savoir ce qui s'est passé. Là, il y a des gens qui nous disent qu'en gros, euh, que Wissam euh, s'est fait tabasser par des policiers, ils me demandent s'ils vont bien. Je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire et, euh, Où je commence à me perdre des films, à me dire, mais en fait, c'est quoi ça En fait, c'est des gens qui l'ont tabassé, qui font croire que c'est… Euh... Et je commence à… Là, je, je me dis, qu'est-ce qui se passe Et puis, euh, l'après-midi, je vais au commissariat, et au commissariat, là, je suis euh, euh, reçu, et là, par, euh, de manière agressive, oui, donc euh, voilà, par une dame. Et c'est là où je comprends qu'en fait, il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Puis, pareil, il y a les témoins qui racontent, il y a, qui racontent ce qui, ce qui se passe. Et là, on comprend qu'en fait, mon frère, petit à petit, aurait jeté une pierre sur une voiture de police et que les policiers ont décidé euh, de se venger et de se faire justice eux-mêmes. Voilà. Donc, ça s'est passé euh, comme dans l'histoire de Macan, tout est clair, quoi. Il n'y euh, a pas photo sur le papier. Il n'y a pas photo. Fracture des témoins, des marques de coups, tout. Ça, ça devrait être très simple. Bah ben non. Aujourd'hui, on est neuf ans après. Et pendant un certain temps, l'enquête. Alors, ils appellent ça l'enquête, mais euh, je pense que c'est important de dire que ce n'était pas, et ce n'est pas une enquête. Il n'y a pas d'enquête sur les affaires de violence policière. Il n'y a que des synthèses. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction, il synthétise tout ce que la police des polices lui apporte et tout ce que les experts judiciaires lui apportent. Et nous, dans notre affaire, la police des polices euh, apporte tout ce qu'il y a par rapport à l'arrestation, jamais par rapport à ce qui s'est passé dans le couloir du commissariat. Et les experts judiciaires vont chercher à expliquer, à, en fait, ça va être, euh... ils vont aller sur les expertises judiciaires pour dire d'une part que les marques au cou sont des frottements de vêtements, on devra, mettre, euh, on devra mettre les photos sur Internet pour montrer que le procureur et que les experts judiciaires mentent, que ce n'est pas des euh, frottements de vêtements. Et vont nous dire que mon frère avait un problème cardiaque, il faudra qu'on aille voir des experts en cardiologie pour montrer que ce n'est pas vrai, ils vont dire que mon frère est mort de, de drogue, on devra aller voir des experts toxicologues pour montrer qu'il n'était pas sous emprise de drogue, et ça va être comme ça pendant un certain temps. À chaque fois, à chaque fois, ça va être compliqué. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en fait, euh, la version policière, ils sont revenus sur certaines choses. Aujourd'hui, la version officielle, c'est que Wissam serait mort d'une mauvaise technique. Euh... Alors, on ne dit pas que la mauvaise technique, euh, il n'y a, a pas eu de mauvaise technique. Ce que l'on dit simplement, c'est qu'il y a tout un épisode dans le couloir du commissariat où il y a trois témoins, dont certains ont, on a entendu, ces témoins, qui disent avoir vu et entendu Wissam se faire torturer dans le couloir du commissariat. Wissam s'est fait torturer dans le couloir du commissariat devant trois témoins. Dans la version des premiers policiers, ils disent que Wissam était conscient il y a des policiers qui disent que Wissam oui, parlait, donc ça fait à peu près cinq personnes, hypothétiquement, qui disent que Wissam était conscient dans le couloir du commissariat. Mais selon la version officielle, à l'heure actuelle, Wissam serait mort d'une mauvaise technique, ce qui est totalement un alibi. Alors pourquoi ils ont fait ça ben, Parce qu'on va comprendre très rapidement qu'il euh, va y avoir toute une communication. Et nous, aujourd'hui, on, on nous accuse beaucoup d'agir, mais en fait, on ne fait que réagir pendant un certain temps. Alors vous voyez que là, j'ai beaucoup... Euh, euh, j'en parle avec émotion, parce que euh, c'est comme pour le premier jour, ce qui nous arrive et euh, à Wissam est terriblement injuste, ce qui nous arrive est terriblement injuste, que ce n'est pas dans l'ordre des choses, et que il faut, il faut que je témoigne de ça, d'une part effectivement dans une forme de catharsis pour essayer d'extérioriser tout ça, mais aussi euh, pour euh, conseiller des familles, parce que c'est très compliqué de... de de conseiller à des personnes qui n'ont euh, pas vécu ça, leur dire ce qui va leur arriver. Moi, je me mets… Un, un, ce livre-là, en fait, j'aimerais, c'est ce que je dis dans, dans le livre euh, en préface, j'aimerais qu'ils servent à des familles, leur dire « voici par où je suis passé, voici tout ce qui peut vous arriver ». Et euh, leur dire, euh, voilà, qui voit l'évolution, je pense que c'est la me meilleure manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, si je parle à une famille, si je parle à, à Farid d'il y a 10 ans, je viens de dire, celui-ci, il est perché, celui-ci, il va trop loin. Mais lorsqu'on comprend un petit peu tout ce qui se passe, en fait, c'est totalement normal. Et je crois même qu'on va pas assez loin, <rire> pas assez loin qu'on... Qu je, je, je trouve que parfois, je suis très gentil par rapport à tout ce qui arrive. Euh,
0: Farid, de ton côté, est-ce que tu veux évoquer la, 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 la question des experts puisque... Euh, autant dans le cas de Macan, il y a toutes les vidéos possibles et inimaginables, euh, il en est fortement question dans le bouquin et on renvoie la vidéo de, euh, du, du monde, autant pour toi, enfin pour ton frère, euh, donc pour toi Farid, pour ton frère Wissam, il euh, n'y a, a pas de vidéo, et donc ce qu'il reste, ce sont les experts, ce sont les médecins légistes, et là, euh, je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de... Non, je ne vais pas te dire prendre du temps parce que sinon tu vas prendre une demi-heure mais euh, quand même de, de nous expliquer euh, ton point de vue sur les experts judiciaires qui jouent un rôle central.
2: Bon, alors sur les experts judiciaires, euh, j'en parle dans le livre. Euh, comment expliquer ça D'une part, il y, y a quelque chose qui est assez extraordinaire. Extraordinaire, c'est que euh, vous prenez dans la science quelqu'un qui fait un rapport. Par exemple, je ne sais pas moi, sur la thermodynamique, il eh ben, y a les pairs qui sont spécialistes là-dedans qui vont dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous prenez quelqu'un qui, qui va faire un rapport, je ne sais pas, dans un domaine, vous allez avoir quelqu'un qui va contrôler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre expert et juge est direct. Ça veut dire qu'un... Qu'un expert, il prend sa feuille blanche et il écrit ce qu'il veut. Et le juge va simplement prendre les conclusions. C'est-à-dire, s'il a envie de dire que cette feuille-là est rouge, il va écrire Cette feuille-là est rouge. Et le juge d'instruction a dit Selon l'expert, cette feuille-là est rouge. Ce que je veux vous dire par là, mmh. c'est que euh, euh, dans notre affaire, nous, pourquoi on sait que les expérimentés, c'est parce qu'on a pris le rapport. On est parti voir un expert en cardiologue qui a, en une lecture, dit « c'est pas vrai ». Expert toxicologue, pareil, c'est pas vrai. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, il suffirait juste dans la législation française, mais ça, c'est pas simplement dans les affaires de violence policière, mais dans toutes les affaires où des experts interviennent. interviennent il suffirait juste qu'il soit contrôlé, qu'un rapport, vous faites, vous êtes dans une entreprise, à un moment donné, c'est contrôlé, il y a une audite, c'est contrôlé par quelqu'un. Que ce rapport-là soit juste contrôlé par quelqu'un pour éviter qu'il y ait des expertises, des contre-expertises. Des... Mais ça, en fait, euh, pourquoi Parce qu'en fait, ils savent déjà, en prenant un expert, ils savent déjà, bah, le gars, euh, il a dit dans plusieurs expertises euh, que, je ne sais pas moi, que les gens avec des problèmes de cœur. Donc, c'est un petit peu, il euh, y, y a une forme de téléologie, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu téléguidé. Donc l'expert va avoir tendance à faire ce qu'on attend de lui avec cette fameuse question macabélique qu'on retrouve dans toutes les affaires de violence policière. Dans toutes les affaires de violence policière, ils vont voir l'expert médical en lui posant une question. Alors par exemple, ah euh, oui. une... est-ce que c'est possible que la personne... Et ils prennent la version policière avec. C'est-à-dire un, un exemple. Ça, on le voit aussi dans dans les prisons euh, où j'ai parlé avec euh, des familles. Où il y a des gens qui se font euh, comment dire euh, euh, bah, ils, vont, ils vont ils vont ils vont prendre euh, un corps et ils vont dire Est-ce que c'est poss est possible que cette personne-là soit morte d'étranglement Et là, l'expert va dire oui, c'est possible parce qu'il avait des marques. Et après, ça sera à vous de prouver que ce n'est pas suffisant. Ça sera à vous de prouver que la chute ne suffit pas. Ça sera à vous de prouver que d'un point de vue cardiologique, c'est faux. Ça sera à vous de prouver tout ça. Donc, en fait, il y a un problème aujourd'hui avec euh, effectivement les rapports d'expertise qui sont pas contrôlés, où il y a des choses qui sont fausses, il n'y a, a, a pas de standard. Et c'est ça qui est paradoxal, David, tu sais, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de standard, ils font n'importe quoi. Et quand il y a des standards, par, et ben euh, ils se limitent aux standards. Un exemple. Euh, par rapport aux témoins, quand on va à la chambre d'instruction, ils nous disent « oui, mais on a le droit, ils ont le droit de passer par la police des polices pour entendre les témoins ». Donc, ils se limitent au standard. Et, et, et en fait, on s'aperçoit de, de, de ce problème-là avec euh, les expertises. Et dans les, affaires, dans, dans les affaires de violence policière. en fait, il y a deux, ce que je dis souvent, vous savez, c'était Colbert qui disait ça, euh, « euh, pâturage » et euh, « oh, je ne me souviens plus euh, ». Non. Il y avait quelqu'un, un ministre de Louis XIV, qui disait « que euh, euh, l'abourrage et patinage sont les deux mamelles de la France. Et eh ben l'IGPN et les fausses expertises sont les deux mamelles de l'impunité policière. C'est à dire que vous enlevez ces deux choses là et de manière très simple, les mesures sont très simples, très simples. Juste au faire contrôler des rapports d'expertise. C'est à dire que vous prenez quelqu'un, un expert en toxico, le, un scientifique en toxicologie, vous en prenez cinq et qui valide un rapport en disant oui c'est vrai et vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de mensonge. Et, euh, et donc, en fait, il y a la partie des post-expertises et il y a la partie d'IGPN. L'IGPN, elle, c'est pour les témoignages et pour les preuves.
0: Alors, l'IGPN, on y vient, évidemment. Euh, là, je, je, je reviens avec Macan et Farid. J'ai aussi plein de citations de, de ton bouquin. Euh, Macan, tu, tu, tu écris page 112, euh, ton audition euh, à, la, à la police des polices à l'IGPN. « En face de moi, la personne qui m'interroge, le teint ah. blafard, me donne l'impression de visiter Grévin. Ni expression, ni émotion, aucun tressautement rien qui ne dépasse de ce masque. La policière reste cependant très concentrée sur mon récit, ses yeux ne sillent presque pas. » Ensuite, tu parles euh, de, de, de l'interrogatoire. Pourquoi tu te prends ces, ce, ce temps pour nous raconter euh, cette, euh, ce face-à-face, Macan -face oui. Qu'est-ce qu'on doit en retenir Là encore, ouais. c'est très très bien écrit, mais qu'est-ce qu'on qu qu doit en écrire Oh, pardon, en écrire. Oh, quel lapsus. Qu'est-ce qu'on doit en retenir
1: C'est dans un premier temps, euh, ça, ça, comme, comme on, on, on l'a très bien évoqué, c'est pour moi ça symbolisait. Euh, c'est obligatoire. Euh, Symboliser. Euh, en fait, comment comme je m'imaginais la justice en fait face à mon désarroi Pour moi, la police des polices. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Je ne savais même pas, que, enfin, je ne savais même pas qui ils étaient exact, qui ils étaient vraiment. Pour moi, c'était pas, c'était euh, les personnes qui allaient me défendre. Enfin, au-delà de mes avocats, au-delà de de, de, de de mes avocats, c'était les personnes qui allaient, d'une manière objective, prendre mon prendre prendre mon récit euh, et euh, pas ressentir ce que je ressens. Mais finalement, voilà, ce c'est pas normal. Enfin, clairement clairement, non, non, euh, ça, c'est pas clair. Vous voyez comme quand, euh, comme, quand on a, comme quand on appelle euh, comme on appelle un service un service client pour euh, pour demander réclamation de ce qui enfin vous voyez ce que vous voyez là où où, où je veux en venir mais finalement j'ai une personne euh, très stoïque froide euh, qui écoutait euh, vraiment euh, euh, ce que je disais à la lettre et qui répétait j'ai plutôt moi en en de ça j'ai plutôt l'impression euh, que finalement cette personne-là était, était là, certes, pour euh, pour écouter ce que je disais, mais pour y trouver dedans, pour y trouver là-dedans euh, la contradiction euh, par rapport au fait, par rapport à ce que j'aurais, rapport à ce que j'aurais dit euh, lors de mes jours, de, lors de mes jours et de mes soirées en, en garde à vue. Et euh, finalement, ça s'est confirmé lors du procès, quand on a vu les rapports, euh, quand on a vu les rapports de l'expertise de, de l'IGPN.
0: Alors, euh, cela dit, Macan, ce que je trouve éclairant dans, dans, dans ton récit, c'est que euh, tu, tu as l'honnêteté de dire qu'en fait, il y, a, il y a des conclusions presque contradictoires euh, au sein de l'IGPN et IGS euh, entre l'enquête administrative et l'enquête judiciaire. Euh, que il y a, euh, c'est page 172. Euh, et comme un con, j'ai noté la page mais pas le passage exact. Euh, mais euh, où, où, où tu expliques que euh, quand même l'IGPN est assez, est assez sévère sur le, les agissements policiers. Une partie, enfin une enquête euh, IGPN et l'autre non. Et euh, tu racontes très bien, en effet, euh, euh, en appel, où il y a euh, à la barre euh, deux policières, d'ailleurs, je crois, deux, deux femmes, une de l'IGS, une de l'IGPN, qui se contredisent euh, assez fortement.
1: Oui, et, euh, et, et, en fait, oui, dans, dans certains cas où euh, c'est clairement pas… Euh, c est, c est, par, par exemple, concrètement, pour, pour, pour parler de, de, de l'incident qui, qui, qui a vécu ma mère, c'est… Euh, la réglementation euh, par rapport aux des encerclements, c'est de, euh, de les utiliser en cas d'encerclement déjà, d'où son nom, et euh, de les faire rouler au sol puisqu'il y aurait des risques si on les jette à mi-hauteur, qu'ils euh, qu qui puissent blesser euh, de manière euh, grave les personnes qui, euh, qui, sont, autour, euh, euh, qui sont autour de, cette, euh, euh, de, de la dé déflagration. Euh, donc, sur la vidéo, on voit que c'est fait… Euh, que de manière réglementaire. Donc ça, personne ne peut le nier. Euh, personne ne peut le nier. Et encore, j'ai envie de dire que dans, les, dans, 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 dans le plaidoyer de, euh, de, 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 de l'avocat des policiers, ils iront jusqu'à euh, dire qu'on on aurait fait des montages, euh, des montages vidéo pour euh, que, que ça joue en notre faveur, etc. Mais bon, je veux dire que sur des, sur, sur, sur des moments euh, vraiment clés euh, où, où ils ne peuvent pas se contredire, ils vont aller dans le sens, euh, dans, 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 dans le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Pas dans notre sens à nous, mais dans le sens de l'histoire. Euh, mais il y a, y, a, y a également certains moments où euh, il faut, euh, je ne pas avoir l'œil, mais il faut être attentif. Il faut être attentif pour comprendre la scène, où là, ils vont totalement se décharger en disant, « Bon, non, je ne vois pas ce qui se passe exactement à ce moment-là. » Et euh, ça, ça a donné lieu dans, 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 dans le tribunal. À, euh, ah, je, je dirais, euh, euh, une ambiance de stade de foot, je dirais. Parce qu'il y a certains moments où euh, c'était un grand écran, euh, euh, le, le président euh, euh, faisait passer les images et l'experte, euh, GS et GPN, disait Bah là, non, je ne vois pas ce qui se passe. Alors que tout le monde dans la salle, sans être expert, sans, sans, sans avoir étudié cet événement, voyait ce qui se passe. Donc euh, pour moi, c'était un peu. Je trouvais ça un peu une fois qui est indigne de la qualité de, de, nos, de, nos, de, de nos experts et de nos services.
0: Farid, de ton côté, quand tu parles de, de l'IGPN, tu, tu, tu parles d'imposture. Et page, page 88, tu écris ceci. Alors d'abord, je, je dois dire que ce texte, je le connais, parce que c'est un texte qui, que tu as prononcé. Ce jour-là, euh, à Paris, euh, nous sommes en, en mai 2019. Euh, alors à ce moment-là, on est, on est en plein, euh, en plein événement euh, gilet jaune. Il y a, euh, il y a euh, une grande, un grand, grand rassemblement, il y a beaucoup de monde, intitulé « Ripostons à l'autoritarisme ». Euh, on m'avait demandé d'être euh, le présentateur de, de cette prise de parole que tu allais faire ainsi que Yann B de désarmons euh, et Franck aussi de désarmons euh, Et moi, je, je, je distribuais la parole. C'est la première fois, euh, à ce moment-là, euh, Farid, que, 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 je te, que, je, que je te vois et que je t'entends. Je n'oublierai jamais ce moment, je te le dis franchement, parce que il y avait une force incroyable. Et ce texte, il est là, il est, il est dans ton livre, euh, où tu parles de l'imposture de la police. Et donc, page 88, tu dis ceci. « La police des polices jauge la limite de l'acceptable pour l'opinion publique et lâche du lest de temps en temps pour faire illusion si la limite est atteinte.
2: » Tout à fait. Ce qui, euh, euh, alors... ce,
0: ce qui, ce qui renvoie à l'idée de, des, des, des standards dont tu parlais tout à l'heure. Si,
2: si on revient à, à « on peut gagner individu individuellement et perdre » collectivement, que, que tu as dit aussi tout à l'heure, dans le sens où, en fait, elle regarde qu Qu'est-ce qu que les gens vont accepter Qu'est-ce que les gens ne vont pas accepter Qu'est-ce que je peux donner Qu'est-ce que je ne peux pas donner Et en fait, c'est comme ça. Euh, euh, par exemple, nous, dans notre affaire, elle s'est dit « Ah, peut-être qu'on va pouvoir faire semblant qu'il ne s'est rien passé dans le couloir du commissariat. » Et ce que je dis aussi dans ce texte-là, c'est qu'elle s'est tout de suite C est, c est, cette histoire d'enquête et de tout ça, c'est fou. Ce n'est pas vrai. La, la police, c'est tout de suite ce qui se passe dans les affaires de violence policière. Tout de suite. La police des polices, c'est tout de suite. Tout de suite. Et en fait, la question, c'est juste, elle se dit, dans toutes les affaires de violence policière, elle se dit, qu'est-ce que je peux donner et qu'est-ce que je ne peux pas donner C'est pour ça que de temps en temps, elle se dit, bon, bah, je vais être sévère là. Et en étant sévère sur cette affaire-là, bah, je vais avoir une bonne réputation et je vais en rattraper 99 autres. Et c'est euh, comme ça qu'on a l'impression que nous sommes dans un état de droit et que tout se passe bien. Parce qu'effectivement, si on était dans une dictature et qu'ils étaient euh, systématiquement euh, euh, comment dire euh, injustes, bah, ça se verrait. Là, c'est un petit peu du... Euh, c est, c est, euh, la police des polices, c'est la hiérarchie policière. Ils sont loin d'être cons. C'est des gens, c'est des commissaires, des... Ils sont très loin d'être cons, ils ont une expérience, ils savent. Et en fait, leur but, et ça, c'est, ils le disent, c'est l'image de la police. C'est de préserver l'image de la police. Et la question, elle est là. Dans une affaire, ils se disent « comment je vais préserver l'image ?» Soit, alors c'est pas des mensonges directs, c'est soit on évite, c'est-à-dire comme nous dans notre affaire, lorsqu'on va chercher le dossier médical, ben, il y a une preuve qu'on a entre les yeux, on a devant nous des photos prises par les médecins, ben on ne les prend pas, personne ne le saura. Donc on prend le dossier médical. Si les médecins ne nous avaient pas appelé pour nous dire qu'ils n'ont pas pris les photos, on ne l'aurait jamais su. Les témoins, si on ne les avait pas contactés, certains de ces témoins nous ont dit qu'ils ont tout raconté à la police des polices. On n'aurait jamais su, on aurait dit que ben les témoins ne veulent pas témoigner. Si euh, dans les affaires, euh, ceux qui se sont occupés, euh, euh, la personne qui, qui a fait l'enquête dans notre affaire, en fait, c'est occupé aussi de la, euh, de la mort de Karim Boudouda juste avant à Grenoble. Et euh, à l'époque, la directrice départementale de la sécurité publique était Brigitte Julien, qui est aujourd'hui à l'IGPN. Euh, et bien, à, à ce moment-là, c'était une rafale dans le dos. L'affaire, elle est claire et nette. Et bien, c'est cette personne-là qui a couvert. Nous, dans les affaires de photos, par exemple, il y a des photos antidatées à un moment donné. Il y a des photos, c'est clair et net. La chambre d'instruction dit il faut dater les photos. Et nous, on est dit, bah, super, on va dater les photos et on va montrer que, euh, que ces photos-là ne sont pas du 1er janvier. Parce qu'ils ont pris des photos à la fin de l'hospitalisation pour les faire passer pour le 1er janvier. Et qu'est-ce qui va se passer Ça va être la police des polices, dans une commission rogatoire, qui va décider de dater ces photos-là. Ils vont faire un imprime-écran des photos en disant on voit pas ne voit pas où il est le problème. Donc, à ce moment-là… Je... Non, mais euh, oui. Farid,
0: il, il faut oui. préciser, euh, euh, ben, effectivement, euh, euh, sur certaines photos, il y a des traces de coups, et sur d'autres, il n'y en a plus. C'est ça, c'est ça. D'où l'importance et... de, de la date oui. de la prise de photos, bien sûr. Oui.
2: Et donc, euh, et, et sauf que euh, ceux qui antidatent les photos, c'est la police judiciaire qui est couverte par la police des polices. Et à ce moment-là, c'est clair et net. Vous datez les photos, c'est du numérique, vous savez. Donc, ça va être la police des polices qui va charger de ça, qui va faire un, un verbiage extraordinaire en disant qu'il va regarder dans l'ordinateur et qu'il n'y a pas de quoi douter. À ce moment-là, va, il va avoir une contre-expertise technique. Et qu'est-ce que va montrer la contre-expertise technique Que l'ordinateur va être formaté après la demande de l'analyser. Et c'est là où je dis les règles. C'est-à-dire qu'ils ils antidatent des photos. Il y a des photos, il y a toutes les preuves. Eh ben, la police des polices, par un truc, un stratégème de, de verbiage extraordinaire, va essayer de dire « oui, ben, on a regardé, on ne voit pas où est le problème ». Vous savez, ils n'ont pas dit que les photos ne sont pas. Ils ont dit « on a regardé, on ne voit pas qu'il y a eu le problème ». Donc c'est du machiavélisme. Et ça, dans les affaires de violence policière, l'IGPN, vous le regardez. Et moi, je vais dire simplement une chose, parce que les gens nous disent « oui, mais… Euh, » Parce que j'avais vu un journaliste du Monde qui disait ça, qui disait « il y a des agents, ils ne sont pas tous, il y a des agents qui sont honnêtes et tout ça ». Vous savez, il euh, faut, faut voir la truc, les choses d'un point de vue processus. Si le dysfonctionnement est possible formellement, quand je dis d'un point de vue logique, s'il est possible de cacher des preuves sans que personne ne le sache, s'il est possible de mentir par omission, s'il est possible de tout ça, la juste, juste la possibilité formelle, logique, hypothétique, devrait suffire à se dire qu'on doit se passer de l'IGPN Parce que la question, elle est là. C'est-à-dire, c'est à nous euh, de prouver, c'est un petit peu comme ceux qui euh, ne croient pas en Dieu, bref, c est, c est, on doit prouver quelque chose, en fait. Et, et, et la question, elle est juste la possibilité formelle. Est-ce que d'un point de vue formel, ce qu'on dit est possible Oui, c'est possible. Donc, il faut se passer de l'IGPN.
0: Dans le système, il y a aussi euh, le rôle de la presse. Alors, cela dit, euh quelle ne fut pas ma surprise de voir que, par exemple, tu en as d'ailleurs parlé tout de suite au début, c'était marrant. Euh, finalement, vous allez donner les premières images, c'est à M6 que vous allez les donner. Et si mes souvenirs sont bons, ils font plutôt du bon travail. Oui. Ils font plutôt oui, du bon oui. travail. Hein. Euh, après, euh, il va y avoir les Arocs, tu es ulcéré par la couverture que tu décris euh, très bien, qui effectivement est un peu naze. En revanche, tu dis « Ah !» Le, le dossier n'est pas si mal. Et donc, si je comprends bien dans ton, dans ton bouquin, euh, sur les journalistes, tu as, tu as, tu as une, appréci une appréciation qui est, qui est variable en fait.
1: Oui, mais en fait, moi j'ai une relation euh, avec, avec certains journalistes aujourd'hui qui sont euh, clairement devenus, des, clairement devenus des, 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 des amis, je dirais même des amis assez proches, alors, euh, là on peut l'exemple d'Amanda. Mais en fait, finalement, se dire que je vais… Euh, Donner mon récit, et ensuite je vais attendre de savoir si ça a bien été retranscrit, ou ça a bien été dit, ou ça a bien été utilisé, ou si, si, si ça correspond à mon image, et si ça ne joue pas en défaveur euh, de, de ma famille. Ça, c'est comme je vais au poker, ça. Parce qu'encore aujourd'hui, si je prends mon exemple à moi, l'exemple de, de, de ma famille, on a, à savoir, on a encore, été, on a de, 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 de ce côté de l'histoire été assez épargné. Euh, je, je, je me souviens, ce n'était pas, pas plus loin qu'en 2020, lors du prochain appel, euh, j'ai vu la plupart des journalistes euh, euh, faire, être vraiment étonnés à l'annonce de, 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 des verdicts. Mais finalement, c'est ce, cette partie de hasard, de ne pas savoir, de, qui, qui, qui m'a donné envie de, de me réapproprier ce, ce récit-là et pas attendre euh, pas attendre euh, que euh, que des journalistes veuillent bien en parler euh, et ça a été plus parlant pendant les procès euh, en première instance et en deuxième instance comme c'était des, des des jugements en cour d'assises les premiers jugements duré si je me souviens très si je me souviens bien euh, un peu plus de dix jours donc tous les jours euh, tous les jours il y avait des articles de presse qui sortaient euh, du Parisien enfin euh, du, du multitude de, de de journaux mais en fait ils, ils retranscrivaient ce qu'ils avaient entendu durant les durant les euh, durant les, les, les débats, ça veut dire que il va il va, il, va, il va y avoir un débat le soir. Enfin, il, y a des, il y aura des, des certaines choses euh, qui sont logiquement de la sphère privée qui vont euh, se retrouver euh, sur la place publique, notamment quand il y a les experts quand il y a les, les les experts euh, euh, psychologues qui vont euh, faire un, un portrait de, de ma mère après les incidents, le portrait de ma famille, etc. C'est-à-dire que, déjà, on est éprouvé par cette journée en, 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 au tribunal, et le soir, on va rentrer, on, on, va, on va recevoir une notification, et il y aura une synthèse de notre vie, euh, de notre vie familiale, des épreuves qu'on a pu traverser, notamment, par exemple, du décès de mon père. Qui, euh, ensuite, il faut... Il faut s'expliquer, il y a des, certaines choses qu'on qu ne qu dit pas forcément assez ses proches, et ensuite il faut il te faut, il faut, il faut, il faut dire « mais pourquoi ?» etc. Donc à ce moment-là, c'est là, là qu'il a vraiment, euh, c'est ça, ça qui m'a vraiment donné euh, l'envie finale, de dire « mais en fait, ok, euh, je vais tout reposer à plat, et je vais raconter comment je l'ai vécu, comment on l'a vécu, qui on est finalement, qui on est, et comment, comment on l'a vécu, comment on est tombé, comment on s'est relevé, et comment on pense, qu'est-ce qu'on pense finalement ?»
0: farid sur les journalistes tu es un peu plus <rire> tu es un peu plus un peu plus dur que que euh, tu, tu, tu en attends un, un petit peu moins page page 116 de, 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 de ton livre euh, tu dis euh, bon euh, alors C'est le dernier texte d'ailleurs euh, où tu reprends le tutoiement et qui est un peu un texte de conseil euh, à ceux qui pourraient traverser euh, une épreuve comme, comme celle que vous traversez tous les deux et les autres familles endeuillées par, euh, par euh, les violences policières. Tu dis euh, « il te faudra aussi faire confiance à des journalistes de confiance et à te méfier des vautours. Certains journalistes ne sont pas déconstruits Pardon. Certains journalistes ne se sont pas déconstruits, ils ne voient pas qu'ils voient le monde d'un point de vue subjectif et qu'ils estiment objectif. Quand tu leur parles, ne cherche pas simplement à répondre, mais cherche plutôt à définir ce qui t'amène à répondre ainsi. C'est ainsi que tu les aideras à se déconstruire. J'imagine que tu parles d'expérience, la Farid Oui, tout à fait. Ben, euh, le. le...
2: Alors, par rapport aux journalistes, je ne vais pas faire une généralité comme avec les policiers en disant qu'il euh, y a de tout hein, dans le journalisme. Il y a des gens qui, qui font leur travail très honnêtement, il y en a d'autres qui le font moins honnêtement, mais il y en a aussi qui ne se rendent pas compte, qui veulent le faire de manière honnête, mais qui ne le font pas bien. Et euh, quand je vous donnais l'exemple… Bah, de... Vas-y, vas-y. Euh de de, de, bah de celui du journaliste qui nous dit qu'il y a des agents d'IGPN. Non, non, tu pas le droit quand tu es au monde de dire un truc comme ça, une connerie comme ça. Tu pas le droit, c'est pas possible. Après, tu, je peux rester, on peut prendre des affaires, toi tu les as vues, une soit centaine d'affaires, à la fin c'est clair et c'est net. quoi Et euh, quand, quand je parle de ça, c'est que moi il y a eu des journalistes, le procureur est parti devant la presse mentir, mentir. Les journalistes, quand vous les prenez en aparté, vous dites, vous savez qu'il vous a menti Oui, il nous a menti. Et ben pourquoi vous le dites pas Ça, c'est du journalisme. C'est dire le procureur a menti. Et pourquoi il ne le un dit pas A menti. Et ben parce qu'à un moment donné, le procureur, je peux même vous le dire, c'était en avril 2013, il va devant la presse. Le procureur Pierre Sénès, il va devant la presse, il dit que les marques au cou sont des frottements de vêtements et que Oui est mort de drogue. On prouve que c'est pas qu'il qu a menti par A plus B. Les journalistes le savent et à la fin ils disent. Une expertise vient contredire tout ça. Mais non, ce que vous devez dire, c'est dire que le procureur avait menti et que l'expert avait menti. C'est ça, ça, c'est la vérité, ça. Ça, c'est la vérité. Mais essayez. Euh, L'un des problèmes avec euh, les journalistes, c'est que ils pensent que, d'une certaine manière, ils vous disent, il y a les pro-police, il y a les anti-police, et la vérité est entre les deux. Eh ben non, la vérité, elle n'est pas entre les deux. La vérité, elle n'est pas entre les deux. Il y a des gens qui mentent et il y a des gens qui mentent pas. Voilà, la vérité, elle est une, et c'est justement pour ça que je parle de vérité. C'est-à-dire que si nous on avait fait un, un le, le, cette, cette impression de fausse objectivité, de se dire je dis ça, je dis ça, je me rends extérieur, bon bah c'est le combat de l'un contre l'autre, donc c'est le combat d'une famille contre toute une institution, ça c'est injuste, parce que vous avez euh, vous avez des gens qui mentent à répétition. Et on ne dit jamais qu'il ment. Et vous, la moindre erreur que vous allez faire, la moindre chose que vous allez faire, on va vous le rappeler, on va vous le décortiquer, on va on va vous on va vous faire sur l'histoire même, par exemple, sur sur les affaires de violence policière, quand vous menotez une personne, que ce soit le Dalai Lama, ce que je dis dans le livre, ou euh, ou euh, Mère Teresa, en fait, peu importe, il doit être traité de la même manière. Là, on va chercher des affaires euh, ou des histoires parfois inventées euh, dans l'adolescence. C'est-à-dire que la moindre erreur, là, on vous, on, on vous la rappelle. Mais eux, quand ils font une erreur, en fait, ils ont le droit, ils ont le droit à l'erreur. Nous, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et moi, ce que je dirais dire avec les journalistes, c'est ça, c'est que quand je, effectivement, quand je parle avec les journalistes, en fait, je fais très attention de dire pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là. Parce que je ne veux pas qu'ils disent euh, « le frère dit ça ». Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas « le frère dit ça ». C'est ça qui doit être dit. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et quand je vous dis euh, pas tous les journalistes, ben non, il y a des journalistes. Il y avait une journaliste de Mediapart qui, en lisant le rapport, a dit que c'était de des conneries, ce qu'il disait. Et bien, ça, c'est du journalisme. Parce que parfois, de temps en temps, dire les choses telles qu'elles, aussi barbares qu'elles soient, et ben c'est la vérité. Quand la vérité, il faut la dire telle qu'elle, telle qu'elle. Et euh, le problème, il est là, cette fausse objectivité. On met deux personnes et puis tout ça. Moi, c'est ça que, que, qui me dérange un petit peu dans le métier du journalisme aujourd'hui.
0: Je voudrais quand même aborder, avec toi Farid, et, et Makan aussi, parce que je vous, je vous côtoie, je vous croise dans les, dans les rassemblements euh, contre les violences policières. Et dans ces rassemblements, il y a, euh, pour aller très vite, deux écoles. celle que tu appelles les réformistes, euh, Farid, et celle que tu appelles aussi euh, les, les révolutionnaires. Et tu nous dis, en fait… Euh, nous sommes attristés un texte de septembre 2015. Nous sommes attristés de voir que nos amis réformistes et révolutionnaires se tirent dans les pattes dans un conflit horizontal dont le résultat n'est que l'affaiblissement des uns et des autres puisqu'il s'agit de nos soutiens nous affaiblissant par la même. Moi, j'aime beaucoup euh, ce courage que tu as parce que il faut quand même le dire. Il y a euh, dans certains, entre certains collectifs des tirages. Euh, il y a entre certaines entre les réformistes et les révolutionnaires, ce que tu viens d'écrire, euh, des discussions qui sont, qui sont âpres, qui sont plutôt décourageantes. Euh, et toi, tu, ab tu abordes ça. Et tu dis en fait aux réformistes, vous avez besoin des révolutionnaires, et aux révolutionnaires, sur la question policière, euh, vous avez besoin des, des réformistes. Est-ce que tu peux euh, euh, nous en dire un peu plus là-dessus
2: Alors, euh, en, en fait, à, à ce moment-là, j'avais euh, lu un livre sur… Euh, euh, notamment sur les révolutions, c'est qu'en fait, l'échec du réformisme apporte forcément euh, la révolution. Et euh, en même temps, euh, comment dire, euh, le fait, alors ce que je dis dans le livre, le fait de croire qu'on peut se passer de police de la même manière qu'on pouvait, à un moment donné, qu'on pouvait croire qu'on pouvait se passer de roi, rendait forcément les policiers, rend, rend forcément les policiers moins tyranniques comme ils rendent les rois moins tyranniques. Si à un moment donné, les rois, on leur disait ça. Ils disaient, de toute façon, il n'y a que des rois, et puis les gens, ils subissaient une injustice. Avec la noblesse, c'était ça. La, la noblesse, c'était ça. C'était, de toute façon, il y aura des rois, donc il faut faire les guerres, on vous protège de l'extérieur, c'est comme ça, et puis point barre. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais on peut se passer de rois. Et c'est là où les rois se sont dit, ah, il faut qu'on fasse attention, parce que si on peut se passer des rois, euh, il faut que d'une certaine manière, on gagne la confiance de la population et qu'on fasse… Moi, ce que, ce que je pense, c'est qu'il y, y a un problème euh, dans la police qui est un problème central, c'est l'esprit particulier. Il y a un esprit particulier qui est en contradiction avec l'esprit public, avec la volonté générale.
0: Bon, 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 mon tu... cher Farid, je, 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 oui. je vois que tu glisses sur la police, mais là… Euh... Je te parlais plutôt de l'autre côté, euh, de, de voilà, que, quelle, euh, quelle position prendre euh, et comment euh, est-ce que les deux positions sont conciliables On n'a pas parlé de l'abolition de la police, tu, 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 tu l'évoques un peu. Euh, le,
2: problème, le problème des révolutionnaires, c'est qu'à un moment donné, ils oublient le concret. C'est que si on peut éviter, par exemple, que quelqu'un se, euh, euh, que quelqu se fasse tuer ou que quelqu'un se prenne un flashball dans, dans les yeux, et eh ben, ce serait scélérat c'est-à-dire que le fait d'être de vouloir totalement un changement sans une réforme, ça, c'est problématique. Et le problème euh, euh, des réformistes, malheureusement, c'est qu'à force de s'adapter, et eh ben, ils euh, ils euh, il s'adaptent avec d'une certaine manière le mensonge, et que d'une certaine manière, prendre une position radicale, radicale en disant, on peut se passer de vous, on peut aller sur la violence, on peut aller là-dessus, fait qu'à côté, là, ils commencent à écouter. Voilà. Parce qu'en réalité, les, le, le problème des réformistes, c'est qu'ils pensent que les choses peuvent changer par euh, euh, une volonté, quoi. Et euh, par, euh, par elles-mêmes. Et bien, non, malheureusement, on est en France. Et en France, à chaque fois qu'il y a eu des changements, ça s'est fait dans le rapport de force, en fait. Et, euh, et donc, il faut à un moment donné aller dans cette direction-là aussi. Euh, voilà. Je vois du positif et du négatif dans les deux. Et, euh, et c'est une manière de dire à chacun. Euh, que euh, vous, vous le voulez ou non, le, le révolutionnaire, vous avez besoin du réformiste parce qu'il qu faut aller au bout du réformisme pour comprendre que c'est impossible et le réformiste, vous avez besoin du révolutionnaire pour faire avancer les choses parce que les choses, elles avanceront quand ils seront obligés euh, à un moment donné de céder sur certaines choses.
0: Macan, si... ton point de vue là-dessus et après je vous pose rapidement des, des, des questions du chat
1: mon point de vue, il, il reste assez. Il, il est vraiment. Il, il reste différent. Moi, j'ai en, envie d'y croire. C'est pour ça qu'à la fin du livre, je m'adresse euh, à la future génération, à mes neveux, à mes nièces. Oui, je, je suis d'accord avec toi, Farid. y a la plupart des révolutions qui ont été menées euh, dans la violence, euh, la plupart des réformes qui ont été dans la, la violence. Mais. Euh, euh, à, à, à l'image de, 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 de certaines de certaines problématiques qui sont en train de changer, notamment par rapport aux euh, rapport par rapport, euh, rapport au droit des femmes, par rapport à l'égalité des salaires, par rapport à la reconnaissance de certaines violences qui euh, qui certes sont moches par euh, sont moches par euh, par les actes qui ont été qui ont été subis et, et faits, mais il euh, a pas eu de il n'y a pas eu de, de, de bain de sang pour qu'aujourd'hui euh, euh, les jeunes euh, se posent cette question très tôt, euh, à savoir euh, la place de chacun et de chacune dans la société. Moi, j'y crois encore. Euh, moi, euh, je prône et je suis pour euh, la non-violence. Je, je prône euh, la non-violence, tout en sachant que certaines fois, euh, en, 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 en disant cela, bah, on, on est moins écouté, on nous considère moins. Mais je préfère. Euh, je préfère je, je préfère euh, euh, ce, cela je préfère cela à, à, à la violence parce qu'aujourd'hui je ne veux pas je ne veux pas être moi à, être à l'initiative euh, à, à l'initiative euh, d'un acte euh, d'un acte aussi euh, aussi terrible qu'a qu vécu euh, qu'a vécu ma famille bon euh,
0: merci beaucoup d'avoir pris euh, du temps euh, pour venir nous parler de vos, de vos vies, de vos visions et de vos deux livres. Voilà, je les mets ici. Euh, bon, c'est bientôt Noël. Hein hein, les amis, c'est bientôt Noël. Faites pas les cons, faites des vrais cadeaux. Quoi. Voilà, ça, c'est des vrais cadeaux. Des cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même, d'ailleurs. Euh, tant, tant ils sont puissants euh, dans le fond et dans la forme. Voilà. Euh, Farid, merci, merci beaucoup. Euh, depuis, euh, depuis Clermont, euh, Macan, je ne sais pas, Seine-Saint-Denis, euh, non Seine-Saint-Denis, Villemonde, Villemonde. Ok, <rire> super, super. Merci, merci, euh, merci, merci à vous,
1: merci à tout le monde. Merci,
0: merci oh, à vous deux. Bah.